1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es. Hola, hola, buenos días por acá. Estamos hoy día en un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Y tengo que transparentar que hoy día estoy muy nerviosa porque de nuevo no estamos solita con mi compañera Geraldine, que todo esto cómo estás. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás igual de nerviosa que yo o no?
1: <risa> no sé si igual o más. <risa> Conversábamos desde antes que estábamos como nuestro momento medio fangirl porque sí. estamos con alguien que admiramos mucho y que estamos muy agradecidas también de, de que se dé un tiempito para conversar con nosotras hoy día. Sí, por supuesto. Así que nuestra invitada, queremos darle el pase para
0: que se presente y la conozcan, si es que no la conocen porque igual es una eminencia en este campo de la alimentación. Le damos el paso entonces a Miriam, Miriam Sánchez, muy bienvenida, muchas gracias por venir. Hola,
2: Hola ¿qué tal? ¿Cómo estáis Fernanda y Geraldine? Para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo este espacio de, de divulgación y de reflexión sobre los trastornos alimentarios, en este caso que es el tema que nos ocupa para hoy con vosotras, así que estoy muy honrada por vuestra invitación.
0: Súper, súper, súper. Eh, claro, y el tema que nos reúne hoy día claramente, como decías tú Miriam, es los trastornos de la conducta alimentaria, pero en específico la recuperación, que es un tema que es poco, es poco conversado tal vez, o es menos, yo incluso hasta en, en, como en el feed de mi Instagram lo veo poco incluso. ¿no? como que uh -huh. se alerta mucho, a detecta si estás viviendo esto, o si tienes estos síntomas, o cómo hacerlo para, para lidiar con estos síntomas, pero poco se ahonda con el tema de recuperación, entonces por eso encontramos muy ad hoc invitarte a ti para conversar sobre este tema en particular.
2: Uh -huh. Fenomenal, porque es eh, mi pan, dia mi pan eh, diario, o sea, es con lo que trabajo en acompañar y ayudar a las personas a recuperarse activamente de un trastorno alimentario.
0: Por supuesto, súper. Bien, Gerald, dale nomás con la primera pregunta, porque ya yo creo que con eso ya, con la primera respuesta que nos dé Miriam, nos va a volar la cabeza con lo que nos va a contar.
1: <ríe> Oye, pero antes, antes de entrar como, mira, antes de todo, yo soy mandada a ser para decir chilenismos, conceptos ah. chilenos Miriam, así que si hay algo, que una palabra que no entiendes, <ríe> cachai, bacán, etcétera, siéntete con toda libertad de preguntarnos qué es lo que estamos hablando, porque los tenemos mega pegados, muy pegados. Eh, y por otro lado, antes de, de ya entrar en profundidad, igual sería bueno que nos comentaras como un poquito más de, de, de tu historia profesional, que te presentaras, yo creo que muchos de nuestros oyentes te conocen, uh -huh. pero igual para quienes no te conocen, que conozcan tu trabajo y, y que se familiaricen con quién eres tú. Uh -huh, claro que sí. Eh, bueno, eh, yo eh,
2: soy psicóloga, soy doctora en psicología, eh, aquí el, por la Universidad Complutense de Madrid eh, soy también profesora universitaria y soy coach certificada en trastornos alimentarios eh, aparte de eso yo misma soy superviviente de un trastorno alimentario porque sufrí eh, bueno, pues un trastorno alimentario que tuvo muchas, eh, muchas caras ¿no? como digo yo, porque generalmente los trastornos alimentarios suelen mutar mucho a lo largo de eh, a lo largo del tiempo eh, y bueno, pues recibí diagnósticos de anorexia, de bulimia pero bueno, a mí me gusta referirme a ellos como trastorno alimentario no entonces yo estuve mucho tiempo además en Cuasi recuperación, ¿vale? Que estoy segura que hablaremos ahora de este concepto que puede ser innovador para muchas personas. Y estuve ahí, pues llevando una vida aparentemente normal, pero eh, yo sabía que en el fondo de mí, pues no estaba eh, del todo recuperada, ¿no? Porque todavía tenía pensamientos obsesivos con la comida, todavía tenía alteración de la imagen corporal. Entonces, bueno, pues eh, cuando yo me di cuenta de que esas cosas estaban ahí, me estaban dificultando, pues algunas áreas de mi vida investigué por mi cuenta porque eso es por deformación profesional a mí siempre me ha gustado mantenerme al día de los últimos avances científicos, de los últimos paradigmas no y bueno pues di con el enfoque de salud en todas las tallas di con una, eh, con una coach también eh, Tabitha Farrar que me abrió los ojos muchísimo tenía un blog con unos artículos que, que me llegaron directo eh, a lo que yo necesitaba en ese momento y decidí dar el salto a mi recuperación total no entonces bueno pues eso fue un poco eh, mi, mi introducción también a este mundo de los trastornos alimentarios en base por supuesto a mi propia historia y también a mi experiencia profesional ¿no? a partir de ahí me ayudó tanto eh, entrar en contacto con Tabitha Farrar que cuando publicó dos guías, que tiene dos guías estupendas eh, de recuperación pues decidí traducirlas al castellano, al español porque la verdad que hay mucha carencia de materiales, de, de guías ¿no? eh, de material bueno digamos actualizado con, con los últimos avances científicos en nuestra lengua y bueno, pues me decidí a, a traducirlo y esto también pues, eh, pues sé que está ayudando a muchas personas ¿no? que
1: deciden dar el salto también en su recuperación. Mm. Sí, de todas maneras de todas maneras, que valioso eh, que valiosa tu historia Miriam y, y, y cómo comentabas recién que, que se fueron uniendo estos puntos en un momento de tu vida que me imagino que fue súper difícil pero cómo empezaron a presentarse estas oportunidades también, cierto de, de acompañar estos procesos con otras personas y, y por eso elegimos este tema con la feña, y dijimos que, que importante es hablar de recuperación como lo decías tú al inicio, no solamente de prevenir que es importantísimo, eh, de conseguir cientizar de problematizar, pero también de que hablemos un poquito más de esperanza y, y este concepto que mencionabas tú recién, que claro, yo creo que para algunas personas quizás es nuevo de la cuasi recuperación, pero que según un paradigma un poquito más antiguo era bien común. Sobre todo eh, desde los profesionales quizás más biomédicos, o al menos acá en Latinoamérica ocurre mucho todavía, yo creo que en el hemisferio norte van un poco más adelante que nosotros, mm -hmm. eh, ¿de cuál sería la diferencia entre una cuasi recuperación, verdad, y una recuperación ya más total? ¿Cómo lo definirías mm -hmm.
2: Claro, hay que empezar diciendo que la propia definición de lo que es una recuperación de un trastorno alimentario, si uno va a la literatura, digamos, más académica o científica, pues los profesionales no se ponen de acuerdo porque hay definiciones pues, que, como bien decís, están muy eh, obsoletas. ¿no? Por ejemplo, antes y todavía por desgracia, se considera que una persona está recuperada cuando es capaz de alcanzar y de mantener eh, un índice de masa corporal, entre comillas, ¿no? que, eh, que se considera adecuado o normal. O cuando simplemente la persona ya no hace el síntoma más evidente. pues, Por ejemplo, cuando la persona eh, ya no vomita o cuando la persona no se da tracones. Pero claro, es que eso es la parte más visible. O sea, la parte más visible es, pues vale, a lo mejor nos encontramos con una persona, que esto es otro estereotipo, que ni mucho menos todas las personas que tienen trastornos alimentarios eh, tienen un bajo peso, según el índice de masa corporal, o sea, se, más o menos es el 6, el 8%, según los últimos estudios. Entonces, claro, existe esta falsa idea de que todo el mundo que tiene un trastorno alimentario eh, pues está muy desnutrida o está excesivamente delgada, y no sí. es así. Hay personas que sí, que, que lo están. Y tienen que recuperar peso y hay otras personas pues que a lo mejor partiendo de un normopeso peso todavía no están dentro de su rango de peso natural. ¿no? Entonces, eh, sin poner en tela de juicio que esto puede ser un marcador de rehabilitación nutricional, esto es la consecuencia, es decir, la recuperación del peso natural de la persona, independientemente de índice masa corporal, es una consecuencia de que la persona pues esté rehabilitando nutricionalmente, esté alimentándose suficientemente para su cuerpo, incorporando todo tipo de alimentos, etc, etc. Pero claro, reducir la recuperación del trastorno alimentario solo a tener X peso, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo y lo que se sigue haciendo pues, para dar altas, por ejemplo, en hospitales, en clínicas, en centros de día... Eh, es muy controvertido y hay un debate muy abierto hoy en día en, eh, dentro de las distintas disciplinas, que como esto es multidisciplinar, ¿no? pues dentro de, del mundo de, de los trastornos alimentarios. ¿no? Entonces, claro, una cuasi recuperación, ¿qué es? Pues una cuasi recuperación es... Entre estar totalmente sumida en la enfermedad una persona con mucha sintomatología del trastorno alimentario, que muchas veces, además lo que nos encontramos en un trastorno alimentario es que la persona tiene poca conciencia de que tiene un trastorno alimentario. ¿no? Es esta parte de la anosognosia, que esta, esta palabra tan rara lo que quiere decir es que la persona eh, no, 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 no identifica, no es consciente de su estado de gravedad, ni siquiera lo percibe como que es una enfermedad o como que es un trastorno, y hoy en día esto por la cultura de la dieta es cada vez más difícil, porque la persona se cree pues, que es normal hacer ayunos largos, por ejemplo, eh, o que es normal restringir a saco, o que es normal matarte en el, en el gym para luego permitirte comer, entonces claro, por desgracia, esta anosognosia, esta incapacidad para identificar ¿no? o la negación de tu trastorno, por la cultura en la que vivimos, se ve todavía más reforzada, ¿no? Entonces claro, entre estar ahí totalmente sumida en el pozo de la enfermedad y estar totalmente recuperada hasta el punto de que bueno, tu TCA forma parte de tu vida pasada, lo tienes integrado, pero ya eh, tienes, eh, primero no recurres a los síntomas del TCA para manejarte emocionalmente, las conductas más evidentes de restricción, vómito, lo que sea en cada caso han desaparecido, eres capaz de alimentarte en función de tus señales internas, fisiológicas, de tu apetencia, honras tu hambre, no sientes culpa al comer, es decir, hay muchos marcadores ahí de recuperación total, ¿no? el caso es que ya no tienes esa vocecita, muchas personas enfermas se identifican con esto, ¿no? y que ya no tienes esa vocecita continuamente dictándote lo que tienes que comer, lo que no, que no eres suficiente, que tu cuerpo no está bien, etc. etc. ¿no? Entonces, entre esos dos extremos nos podemos encontrar muchos grados de cuasi-recuperación que es una recuperación parcial. La persona, a lo mejor, pues está físicamente mejor, o ha reducido algunos síntomas, o ha eliminado algunos síntomas conductuales, pero, por ejemplo, la persona sigue estando eh, con mucho rechazo corporal, sigue estando en lucha con su cuerpo, eh, sigue teniendo una voz que le sigue mandando muchos pensamientos eh, obsesivos eh, con el cuerpo, la comida o deseos de ejercitarse. O sea, todo esto son distintos grados ¿vale? de recuperación parcial. Donde no podemos decir que la persona viva libre, digamos, de, de toda esta eh, tortura ¿no? de, del trastorno alimentario.
0: Sí, al escucharte, yo acompañé un caso que llegó a hospitalización y me acuerdo cuando tuve una sesión con ella y su familia, me contaban que dentro de, esa, de ese instituto clínico, le aplaudían cuando ella no vomitaba, ¿no? Cuando, como que, re, como que disminuía, ¿cierto? Estas conductas más problemáticas del trastorno. Y yo les decía, pero si eso no es recuperación, aquí no nos vamos a medir, por eso les explotó la cabeza. Me decían, es que esto es muy opuesto a lo que nos han dicho todo este tiempo, porque pasaron de muchos profesionales y todo. Y, y como escuchando esto que, último que decías también, Miriam, siento que. El concepto de salud todavía está muy centrado en el peso, en el físico, ¿no? Como que si hay algo físico evidente, no se muestra problemático, entonces ya la persona está lista, ¿no? Está recuperada. Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría que profundizaras un poco más en qué, qué ves tú que la cultura de dieta le ha, le ha hecho, que parece que un flaco favor le ha hecho, ¿no? Al, al tema de potenciar los TCA. Como, qué le dice o qué dice la cultura de dieta respecto a estos, a estos trastornos?
2: Totalmente, o sea, eh, la gordofobia y el pesocentrismo que está muy extendido en, en el colectivo médico de los profesionales de la salud ha hecho mucho daño hasta el punto de que muchos tratamientos... Eh, pues están plagados de gordofobia o sea, es que incluso no nos lo encontramos en el propio diagnóstico, generalmente el manual que se utiliza, en que utilizan los eh, profesionales para diagnosticar los TCA es el DSM, que estoy segura que habéis hablado otras veces de ello en vuestro podcast, ¿no? Entonces hay algunas eh, categorías diagnósticas, bueno, por no decir todas, que tienen un sesgo de peso muy evidente, esto ya está denunciado, digamos, o sea, muchísimos profesionales estamos alzando la voz y diciendo, por favor, quiten como criterio de diagnóstico de anorexia, de la típica anorexia atípica, que es la más típica, la más frecuente, ¿no? O sea, la anorexia atípica, por si los oyentes no lo saben, es el mismo patrón de comportamientos, pensamientos, alteración de la imagen eh, corporal, por ejemplo, de una anorexia, nada más que en un cuerpo que no está demacrado, que no está excesivamente delgado y que no tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, básicamente es eso pero es una anorexia, ya está de hecho se define como una anorexia eh, salpicado de gordofobia, ahí mismo en ese, en ese manual diagnóstico que utilizan los médicos ya está repleto de gordofobia entonces ya empezamos mal, porque claro esto lo que hace que los profesionales de la salud, cuando se forman, por ejemplo endocrinos, psiquiatras, etcétera, ya en su cabeza ya tienen una imagen mental, un estereotipo de que una persona para tener un TCA tiene que tener X cuerpo, X corporalidad, que además tiene que ser muy delgada. Claro, si va a consulta una mujer, un hombre, ¿vale? O sea, da igual aquí el sexo, el género, lo que tengan, eh, que no tiene, no se ajusta a esa corporalidad, que son la mayoría, pues a lo mejor minimiza. Bueno, pues esto no puede ser TCA, esto será otra cosa, no es para tanto, lo invalida. Y así, claro, hay personas que cuando ya llegan a, a un nivel de deterioro físico y mental muy severo, ya llegamos tarde. O sea, primero porque esto es una enfermedad mortal, de hecho es la que tiene la enfermedad mortal, la anorexia nerviosa en concreto, que tiene la mayor tasa de mortalidad de todas las enfermedades mentales. Entonces, a lo mejor te va una persona que aparentemente, por la corporalidad o por las analíticas que le mando, no tiene serias complicaciones, pero claro, como no la atiendo, va empeorando, va pasando el tiempo y esto es el peso, el efecto del estigma de peso, con lo cual hay que sacar de los propios manuales diagnósticos ese sesgo de peso, que no sea un criterio diagnóstico porque un trastorno alimentario se puede dar en cualquier peso mm. luego se ve en el acceso al tratamiento, perdón, se ve en el diagnóstico y luego vamos a hablar del acceso al tratamiento eh, no es en Chile, pero en España como los recursos eh, sanitarios son muy limitados, las unidades de TCA, que ya tenemos unidades específicas de TCA pero muchas veces reproducen esta estima de peso. Entonces el problema es que uno de los criterios para acceder, por ejemplo, a un ingreso, a un hospital de día, generalmente se guían por el índice de masa corporal. Cuanto más bajo sea tu índice de masa corporal, más probabilidades tienes de tener acceso a un tratamiento. Entonces claro, a lo mejor la persona está súper sintomática a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de conductas, tiene también complicaciones médicas que se pueden dar en cualquier eh, peso, pero esa persona a lo mejor no es atendida porque tiene un índice de masa corporal me lo invento de 22 y no se considera que sea suficientemente bajo, entonces se da prioridad al índice de masa corporal sin sí. evaluar otras cosas porque lo que hay que hacer es una evaluación conjunta de todas las dimensiones del estado de gravedad física mental de la persona de su situación, de su contexto, etc. etc. Entonces en el acceso al tratamiento ya encontramos también la gordofobia de la cultura de la dieta nos lo encontramos también en el propio tratamiento porque claro eh, cuando se aborda la parte nutricional, muchas veces se dan recomendaciones que están plagadas de cultura de la dieta. Y es, yo me encuentro con personas que a lo mejor han venido de tratamientos y les han dicho, no, pero no pasa nada porque, porque tú mm, te prohíbas comer dulces, porque los dulces, entre comillas, son malos. No hace falta tú mantener mantén tus miedos a los dulces, evítalos, es decir, reforzamos la restricción porque claro, la cultura de la dieta nos dice que el azúcar es mala, entonces, ¿para qué vas a incorporar el azúcar en tu vida? Y eso lo único que hace es reforzar las creencias distorsionadas que tienen las personas o las reglas, los juicios que tienen sobre esos alimentos. Entonces, en el propio tratamiento nutricional de estas personas, muchas veces lo que hacen reforzar es estas creencias, cuando en realidad lo que habría que abogar es todos los alimentos tienen cabida en una alimentación saludable, vamos a tratar de conectar con tus señales internas, que están deterioradas, vamos a quitar la carga moral que tienen los alimentos, les quitamos los juicios de bueno, malo, o sea, ya según qué persona, ¿no? Entonces esto qué en el importante. tratamiento
1: nos lo vemos igual. Sí. sí, qué importante darnos cuenta de cómo, de, de a qué nivel tan profundo puede llegar estas creencias que hemos heredado de la cultura de dieta, cómo se puede entrometer en nuestro sistema de salud. Algo que nosotros pensamos que en el fondo es como la vía para eh, estar mejor, pero que igual está teñido de estas creencias eh, que se meten en el inconsciente de los profesionales, del ejercicio no. profesional. Es super, y me imagino también que es súper violento para las personas el sentir que, oye, no tengo el mismo nivel de validación simplemente porque acá hay un sesgo de peso entre medio. Yo, yo me imagino que es como debe generar bueno, lo he visto también en mis pacientes, genera mucha desesperanza, siento yo, esto de, de sentir que, claro, quizás mi cuerpo no necesariamente eh, hace visible esta enfermedad, por lo tanto, no sé si merezco iniciar este tratamiento, no sé si merezco problematizar esto. Eh. Entonces, igual siento que ese es todo un mundo, el cómo yo vivencio una recuperación en distintos cuerpos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo dirías tú que se vive la recuperación, este proceso? Uh -huh.
2: Total, eh, sí. Este es un tema muy importante del que hablar porque las personas que además eh, tienen corporalidades, eh, pues normativas, eh, que no parten de un bajo peso, según el índice de masa corporal, siempre con comillas, ¿vale? O que tienen incluso corporalidades grandes, porque insistimos, el trastorno alimentario se puede dar en cualquier talla, ¿no? Pues tienen, yo siempre lo digo, cargan con una mochila emocional más complicada, porque si ya per se tienen poca conciencia de que tienen un trastorno alimentario sufren la invalidación de muchos profesionales de la salud, a menudo también de los familiares, que lógicamente reciben una idea muy estereotipada, muy reduccionista de que es un trastorno alimentario, y ellas mismas que van incorporando toda esta invalidación, con lo cual yo me encuentro muchas veces esto de es que no me merezco un tratamiento, es que me quejo de vicio, es que no tengo derecho a, a quejarme de nada, no tengo derecho a recibir atención. Entonces, claro, esto se vive con mucho sufrimiento, porque tardan mucho más en pedir ayuda, porque cuando eh, van a, a pedir ayuda a lo mejor en el sistema de salud pública, les cierran las puertas. Y, mm. y eso lo toman como una confirmación de que, ves, es que estoy exagerando, no es para tanto. Entonces, claro, los síntomas siguen activos porque no reciben un tratamiento adecuado también. Entonces, esto están sometidos, digamos, al doble trauma, si me permitís la idea, ¿no? O sea, el concepto, entre comillas, de... Ya, per se, es, es un trauma vivir con un trastorno alimentario y el trauma también de la gordofobia y del estigma, que cuando voy a buscar ayuda, que por fin me decía buscar ayuda, me cierran las puertas porque mi cuerpo no está suficientemente delgado o enfermo visiblemente lo que sea. ¿no? Entonces uh -huh. tienen que cargar con esta, con esta doble. Eh, traumatización, digamos, es como una revictimización o retraumatización ¿no? al final del trastorno alimentario
0: y de hecho si puedo añadir algo como lo que escuchaba antes de lo que estaba respondiendo antes, también me acordé de lo que hemos conversado mucho con Geraldine también que a veces profesionales mismos, como esta cosa de la cultura de la dieta también se, se mete ¿verdad? en el sesgo que puedes tener como profesional, también se, se pone esto muy en jaque, la voluntariedad de la persona en su recuperación ¿no? como ponte tu parte le dice no o como o como pero, haz, pero pero ponte las pilas como le decimos acá no o, o come más no como que se ve como que el, esto fuera una cosa como pataleta ¿no? mm. que fuera un berrinche ¿no? y que la persona no está comiendo o está comiendo mucho porque está haciendo un show y no no porque se debe a un trastorno ¿no? entonces siento que igual esto cala en el tipo de, de acceso a recuperación o proceso de recuperación que la persona puede tener o no
2: Sí, esto es otro de los grandes eh, estereotipos y mitos que hay sobre los trastornos alimentarios pues que es una cosa menor, que es una cosa de niñas, sobre todo ¿no? que hay muchos sesgos aquí, no solamente el sesgo de peso está el sesgo de género hay gente que se cree que solamente afecta a las mujeres eh, hay eh, sesgo de edad hay gente que se cree que solamente afecta a las niñas adolescentes, eh, blancas además, o, o de niveles económicos altos, o que se cree que solamente es que quieren ser modelos, ¿no? y entonces empiezan a adelgazar para tener X, X cuerpo como la modelo, entonces claro, es que tenemos que romper todavía muchos mitos, ¿no? con lo cual sí, hemos hablado del sesgo de peso, porque ahora está muy relacionado con la cultura de la dieta, pero también hay otros sesgos, por ejemplo, eh, los hombres también sufren este sesgo ¿no? del género, hay muchos más hombres de los que dicen las estadísticas o sea, esta cifra que se da de el 10% afecta a los hombres y el 90%, eso está desactualizado totalmente, claro es que los hombres, lógicamente ellos ya ni piensan muchas veces que puedan tener un trastorno alimentario porque como la cultura ya se encarga de transmitirles el mensaje de que es una cosa de chicas no buscan ayuda incluso lo viven con vergüenza incluso se asocia a determinadas identidades sexuales de, de género, ¿no? Entonces, ojo con estos egos también. La gente no, no, no valida que puede estar sufriendo un trastorno alimentario. Sí,
0: exacto. De hecho, ahí como ahondando un poco más, ¿qué factores ves tú que además están siendo parte de esta recuperación? Porque, por ejemplo... Poco se visibiliza que cuando una persona tiene trastorno de la conducta alimentaria tiene muchas comorbilidades al mismo tiempo, es decir, yo puedo trabajar mucho con esta persona, cómo relacionarse, cómo neutralizar la relación hacia los alimentos, todo eso, todo lo que tiene que ver con su comida, ¿no? pero no se está considerando que tú también estás hablándole a una depresión, por ejemplo, o estás hablándole a una ansiedad. No le hablas a la persona con un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de eso, Miriam?
2: Sí, efectivamente. O sea, el hecho de que se solapen eh, distintos trastornos mentales o síntomas eh, es muy común. Es muy común. O sea, sabéis que es muy común entre los trastornos alimentarios, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, eh, depresión, trastornos de ansiedad. Eh, el espectro autista que es algo que se está investigando, es decir, hay muchas comorbilidades ¿no? entonces lógicamente cuando todo esto forma parte de esto que decimos de la metáfora del iceberg ¿no? es decir, eh, bueno pues una persona que te viene con un TCA, aparte, detrás de eso pueden existir ¿vale? otros trastornos mentales que tienen que ser atendidos también vale sí. Se me olvida decir que también suele haber mucha comorbilidad con, con estrés postraumático o trauma, experiencia de trauma infantil. Entonces, claro, todo esto tenemos que atender. Es verdad que no es el 100% de los casos, vale eh, pero en cualquier caso no podemos atender solo al trastorno eh, de alimentación, sino que hay que atender a las otras comorbilidades. Lo que no está claro todavía... Es si estos trastornos en algunas cases, en algunos casos, es muy evidente. ¿no? O sea, por ejemplo, nos podemos encontrar que una persona, o sea, un, un, sí, un adulto de, de niño sufrió un abuso sexual o un tipo de trauma, adversidad infantil, y eso fue uno de los posibles factores que después, más adelante, disparó o detonó un trastorno alimentario. Eso no quiere decir que no tengamos que tratar el trastorno alimentario, ojo, quiere decir que o bien simultáneamente, o bien, primero el trastorno alimentario y después el trauma, tenemos que atender a todo. Para que haya una, una recuperación total de todo lo que puede estar ahí detrás en esa base del iceberg, pulsando a esa persona a recurrir a lo mejor al síntoma del TCA. Vale. Esto puede ser un ejemplo, pero puede haber miles. Por ejemplo, hay otros casos, los trastornos afectivos, como pueden ser la depresión y la ansiedad, que ahí es más problemático separar qué va antes, si el huevo o la gallina, qué va antes, si el TCA o la depresión, porque a veces también, por ejemplo, fruto del TCA, la persona puede desarrollar un, una depresión, ¿no? Sí. O puede ser al contrario, que fruto de la depresión la persona termine desarrollando un TCA. Sí. Entonces, en cualquiera de los casos, independientemente de que surja antes o después uno u otro, se tiene que atender a todo, claramente sí. Es verdad que en muchos casos también, cuando uno eh, está trabajando activamente en la recuperación de un TCA, eh, hay algunos síntomas afectivos de ansiedad y de depresión que directamente trabajando en el TCA ya van remitiendo. Eso también uh -huh. es cierto.
0: Sí. ¿Vale? De hecho, como, si puedo añadir algo, eh, uh -huh. me ha pasado mucho que yo recibo consultantes, recibo pacientes que me dicen, estuve en un proceso terapéutico y abordamos ciertas cosas que tenía, que estaba pasando, que necesitaba resolver, y eh, mi terapeuta no quiso meterse en el tema alimenticio, entonces por eso te busco a ti. ¿No? Entonces existe siento esta bifurcación, ¿no? esta división en atendemos esto y después esto, ¿no? como no es parte de un todo, entonces cuando yo les hablo de que esto también puede ser parte de, de cómo se vincula su relación con la comida, o sea, ahí les calza todo, ¿no? Es como que unen muchas piezas del puzzle y dicen como, ah, en verdad estaba todo relacionado, ¿no? Entonces uh -huh. igual esto es como uniéndole un poco a lo que hablábamos antes, como los profesionales igual, y está bien, no todos tenemos las mismas especialidades, y qué bueno que se respete el como, yo puedo acompañarte hasta acá, ¿no? Pero uh -huh. puede ser muy heavy esta división, ¿no? Esta, esta disociación que puede haber entre esto tengo que atenderlo aquí y después todo otro alimenticio que no se vincula nada con lo anterior, tengo que hacerlo por separado, ¿no?
2: Claro, exacto. Es verdad que eh, muchas veces, eh, vuelvo a la metáfora del iceberg, ¿no? Aunque sé que hay muchos profesionales que dicen, bueno, pero las conductas del TCA o los patrones eh, alterados del TCA, tal, eso es como la, la, la cara visible del iceberg. Sí. Ya, pero aunque sea la cara visible en algunos casos, eh, gracias a que tú vas, en esa persona va reprogramando esas conductas del TCA va teniendo un estado nutricional mucho más estable, comiendo eh, adecuadamente para lo que necesita su cuerpo, recuperando su peso, si es que lo necesita, etc. etc. Gracias a eso va a tener mucha más energía mental uh -huh. y va a tener más recursos para poderse centrar en la psicoterapia, por ejemplo, de otro tipo de trastornos, si Exacto. es que están ahí en la base del iceberg. ¿vale? Entonces, en muchos casos, claro, por ejemplo, si nos encontramos con una persona que viene con, una, eh, con un trastorno alimentario restrictivo severo, que está eh, con una malnutrición, me da igual el peso que tenga, pero está malnutrido, está todo el día pensando en comida, tiene mucha hambre mental. Es que la psicoterapia ahí, hasta que no llegas a unos mínimos y la persona tiene energía suficiente siquiera para no estar pensando todo el día en comida, pues es que no va a tener el mismo efecto, no con lo cual a veces tenemos que empezar aunque sea en las conductas más visibles del TCA y en adecuar el cuerpo, o sea, que, que haya un estado de equilibrio energético, que haya una homeostasis, para que la persona después pueda trabajar en la base del iceberg si es que lo
1: que hay es una experiencia traumática o lo que sea. Mm, sí. Exacto, qué sí. importante eso. Qué importante porque yo siempre le digo a mis pacientes: no olvides que tu mente habita en tu cuerpo. Eh, de hecho, muchas veces, ahora que hay un conocimiento un poco más de esta misma metáfora que tú usas de la punta del iceberg, a mí a veces me llegan pacientes que, claro, han, han estudiado para ayudarse a sí misma y llegan con esta idea de, oye, trabajemos la niña interna, trabajemos mi trauma, esto que me pasó en el pasado, yo creo que explica que ahora yo esté con este problema, pero claro, como tú decías, a nivel fisiológico de repente hay desbalances importantísimos que entorpecen este proceso y que claro, podríamos hacer un trabajo terapéutico precioso en términos de sanar muchas otras cosas pero los elementos, los recursos para acceder a eso en este momento no están y nuestra mente a mi parecer es súper sabia en hacernos ver lo que necesitamos regular primero de manera urgente, para poder también, no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo veo también como una reconstrucción identitaria. O sea, si llevo mucho tiempo viéndome como esta persona enferma, con pensamientos obsesivos con respecto a la alimentación, cierto aislada socialmente, eh, con síntomas que quizás también se desprenden de eso, síntomas anímicos o ansiosos que se desprenden de eso, eh, como decía, mira, ¿cómo voy a tener la energía o el espacio mental siquiera para... Eh, zambullirme en algo que me da tanto miedo y que es como eh, que está tan de una manera quizás tan profunda eh, en mi historia, etcétera. Uh -huh. eh, y todos estos elementos, no sé, Miriam, si a ti te pasa que, que yo creo que igual están un poco vinculados con esta ambivalencia de las personas cuando están empezando a entender que hay algo mal, que deberían buscar ayuda, pero que muchos se mantienen en este vaivén, ¿cierto? Como de. Sí busco ayuda, pero en realidad igual me da miedo. ¿Qué puede pasar cuando inicie este tratamiento? Eh, me da miedo las cosas que voy a tener que hacer, que es algo que yo siempre le digo a mis pacientes, como la, la segunda sesión, le digo, oye, acá vamos a tener que hacer cosas que te dan mucho miedo, yo te voy a acompañar, pero necesitamos ser conscientes de que van a haber algunas conductas que tenemos que, que como decimos en Chile, entrar a picar, <ríe> y que es súper entendible esa resistencia. ¿Con qué se relaciona? ¿Se relaciona, crees tú, esta resistencia o esta ambivalencia a pesar de que la persona sabe que está enferma en muchos casos?
2: Sí, cuando ya hemos superado esta primera fase de la que hablábamos antes, un poco de la negación, de la amnosognosia, que la persona ya empieza a identificar que efectivamente algo pasa, algo está mal, eh, tiene que, que, que buscar ayuda, ¿no? incluso la busca... Eh, Claro, Esta ambivalencia viene del miedo, nosotros en, en recuperación hablamos de las dos partes, ¿no? de las dos voces, este trabajo viene muy bien en, en la recuperación de la voz enferma y la voz sana, la voz del TCA y mi voz sana, porque están las dos partes dentro de esa persona, ¿no? lo que pasa es que la voz enferma pues, ha llegado a un punto que básicamente dirige todas tus acciones, todas tus decisiones, no solamente alimentarias, también de socialización, de movimiento, de trabajo, se puede meter en todo, te puede condicionar en muchas áreas. ¿no? Y entonces, a fuerza de hacer caso a esa voz enferma, tu voz sana eh, se, se está muy débil, pero está ahí. Y vamos a trabajar con esa voz sana para empoderarla. ¿no? Entonces, a mí me gusta identificar esta ambivalencia como que es esa lucha interna, porque realmente la recuperación pasa... Por reconocer que tú tienes esa lucha antena, esas dos partes dentro de ti y que vayas poquito a poco en tu día a día con esas acciones, con esos cambios que refieres, eh, empoderando a tu parte sana para que ya la parte enferma no tenga nada que hacer, para que las funciones que tenía antes la parte enferma ya dejan de tener sentido porque ya ha tomado el control de tu vida tu parte sana y eso ya enlaza con ese trabajo identitario que hay en la base de volver a conectar con tu esencia. O sea, de volver a ser tú misma, ese yo profundo, ¿no? Eso es un trabajo ya que es ya más avanzado, ¿no? En el proceso de recuperación. Pero esta ambivalencia está ahí, porque lógicamente la parte enferma genera muchos miedos. Y uno de los mayores miedos que hay en un trastorno alimentario es el miedo a subir de peso.
0: Sí. sí, yo escucho como que hay que empezar a potenciar, o ese es el mayor trabajo nuestro, ¿no? En el acompañar. Vuelve a confiar en ti. ¿No? porque te has, te has transformado en, en te, escuchar una voz muy enemiga que te ha hecho mucho daño y obviamente no podemos confiar al 100% de alguien que nos quiere dañar, ¿no? pero claro, como rescatar esa parte sana súper potente. Miriam, por favor, nos encantaría que por, nos, nos dieras una gotita de esperanza, no solo a quienes nos escuchan que pueden estar pasando por algo como esto, como un proceso de recuperación, como querer iniciarlo o lo está cursando, como nos gustaría que le hablaras a esas personas, como qué les dirías, eh, uh -huh. qué recomendarías o qué palabras de aliento a lo mejor eh, les podrías allí a lo mejor mencionar.
2: Pues eh, en primer lugar, aunque parezca un tópico y una generalidad, les diría que la recuperación existe que es posible recuperarse independientemente de la edad que tengan, de los años que tengan, de, de, de las conductas que hagan, o sea, la recuperación es posible gracias entre otras cosas a la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro se puede reprogramar, sabemos que el cerebro puede aprender a lo largo de nuestra vida, tardarás más, tardarás menos, necesitarás más ayuda externa, menos, pero recuperarte puede recuperarte. Vale, esto es lo primero. O sea, llevar ese rayo de esperanza a toda persona que se esté planteando, bueno, pero la recuperación no existe, voy a tener que vivir así toda mi vida, que por otra parte es un discurso que eh, también se refuerza mucho desde los profesionales médicos. La recuperación es una realidad. Eso sí, tienes que transitar tu proceso. Y aquí es donde entra todo lo que hemos hablado de la recuperación activa, es una realidad pero es un camino que tienes que hacer, a tu ritmo pero tienes que cambiar muchas cosas, eh, va a haber momentos en los que quieras tirar la toalla, momentos duros, momentos difíciles, pero agárrate a, la, a todas las cosas buenas que, que, que están por venir, a todas las cosas buenas que al principio a lo mejor no las ves, pero fíjate también de las personas que hemos salido de ahí, eh, busca cuentas eh, pro recuperación de personas recuperadas que muchas de ellas ahora nos dedicamos a acompañar profesionalmente a otras o sea lee historias de esperanza que te van a motivar a decir yo puedo hacerlo también busca ayuda ayuda profesional también muy importante hemos hablado mucho de que muchos tratamientos y profesionales trabajan desde paradigmas pesocentristas bueno cada vez hay más profesionales como nosotras que trabajamos desde enfoques pesoneutralistas de salud en todas las tallas de liberación corporal bueno, pues todo esto existe. Busca un buen tratamiento si te lo puedes permitir. Y si no, hay un montón de recursos, empezando por libros como las guías que yo traduje, vuestro podcast, que también os puede ayudar a hacer, a hacer vuestro proceso. ¿no? Entonces, se puede, busca ayuda, no estás sola, no estás solo. Y sobre todo, rodéate de gente que también te puede acompañar en este proceso, porque se, se camina mejor. Se camina mejor cuando el camino se hace con más gente a tu alrededor. Por
0: supuesto. Bien, excelente. Qué bien.
1: Hasta yo, qué esperanza. <risa> nosotras somos optimistas yo le digo a mis pacientes oye yo soy súper optimista yo sé espero no irritarte tanto con mi optimismo pero es que de verdad que cuando uno trabaja en esto y vemos la recuperación y vemos las cosas que se pueden lograr como que realmente te dan ganas de acompañar a esta persona que está con la visión súper nublada al inicio sí. pero entendemos que esa visión se aclara mm. eh, y escuchando lo que tú mencionabas, Miriam, a mí me pasa que, que también me dan ganas como de, de facilitar un poco un mensaje a quienes están escuchando. Eh, a mí me pasa mucho que los pacientes dudan de si es que tienen o no una voz sana. Me dicen, no, es que yo llevo años escuchando la voz crítica o la voz del yo enfermo. Eh, yo no creo que sea capaz de ser autocompasiva, por ejemplo. Yo no creo que sea capaz de acompañarme, de transitar este proceso. Y yo siempre les digo, la voz sana está está, si tú puedes proyectarla hacia otros si tú puedes ser amable, paciente con otros tú sí eres capaz de interiorizar eso tenemos que redirigir el foco pero es posible y es un proceso que cuando se empiezan a dar cuenta de que ocurre es precioso, eh, nosotras que lo, lo observamos en ese acompañamiento nos damos cuenta de que las personas efectivamente pueden reconectar con eso mm. no sé Feña si tú también quizás quieres aprovechar el impulso y dar sí, ahí un mensaje
0: sí, sí sobre todo el el que mucho de tu relación con la comida siempre, es más allá que eso, ¿no? No, no es solo esa obsesión y, y por lo mismo siento que el hambre o todo lo que tiene que ver con la vinculación con los alimentos siempre es una señal de cómo, cómo atenderte mejor. No es cómo, cómo poner el foco en qué estás haciendo mal y quiero perfeccionarlo, ¿no? O quiero arreglarlo. Yo siempre les digo, siempre es una señal de qué necesitas hacer para ti y por ti, ¿no? Y que eso va a implicar tomar decisiones que a lo mejor incluso a veces puede remar contra la corriente de lo que profesionales te puedan decir o personas cercanas, ¿no? Pero eso como conectándolo con lo que decían ustedes, siempre dentro tenemos algo muy genuino que quiere protegernos. Pero a veces esa voz está muy disminuida, está muy calladita, muy, muy en volumen, muy bajo. Pero tenemos siempre el, el poder de acceder a eso. Y eso es la gran ventaja que tenemos para poder lograr una recuperación. Uh
1: -huh, uh -huh. Eso
0: sería lo que yo quería añadir. Sí
1: muchas gracias Miriam por tu sabiduría por tu generosidad en cuanto a tiempo eh, por estarnos acompañando desde otro continente lo maravilloso de este mundo <risa> telemático que ahora podemos lograr así es que, que te vaya excelente en todo te encuentran en Instagram como Miriam TCA sí, Coach soy creo? Miriam Sánchez
2: arroba eh, TCA Coach no, Miriam Sánchez Coach ya, pues, ya,
1: para que la vayan a seguir y van a encontrar contenido, pero de muy buena calidad ahí en Instagram. Sí. Así es que eso, chicas, que, estés, que estén súper bien. Un abrazo a la distancia. Estuvo maravilloso el capítulo. Sí,
0: Cuídense. gracias. Mia. Chao, chao. Un
2: abrazo, un abrazo muy fuerte a las dos y reitero mis gracias a ambas por la invitación.
1: A ti. A ti.
0: Chao, chao.